0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志成，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是 j a 杰米林志成。媒体跟业界的朋友经常会问我。为何5 G 在台湾渗透的速度无法爆发？难道是因为资费太高？其实啊、哦，只要放眼全球，你就会找到答案。以人均 GDP 为台湾 1.4 倍的英国为例，英国的5 G 比我们早一年开台，吃到饱的资费比我们稍低。如果以人均 GDP 来看的话，就比我们低很多了。但是到2021年底，英国的5 G 渗透率大概只会达到 11%。跟台湾的约20 percent 相比，几乎少了一半。从这个比较，我们就会看到，其实资费并非5 G 渗透速度最重要的因子。事实上，到了2021年底， 5 G 渗透高于台湾的主要国家，也将只有韩国约当30 percent， 而与我们在20 percent 渗透率的第二领先群的主要国家，也将只有日本。而之后才是15 percent 上下的美中港第三领先群，而后是英国、挪威以及自由世界两大5 G 设备制造国芬兰、瑞典的十 percent 上下。台湾5 G 比南韩晚了15个月开台，但起跑后渗透的进度几乎是月月领先南韩同期的表现，更不要提这个我刚刚讲自由世界5 G 设备制造大国瑞典跟芬兰了。他们的渗透率更是我们的二分之一而已，所以换言之，我们的5 G 可以说是后发先至哦，基本上进度领先全球，这点与我们4 G 当初落后三十年开台的景象其实是截然不同的。因此， 5 G 并非在台湾发展的比较慢，或更精确的说， 5 G 并非只有在台湾发展的比4 G 慢。相比于4 G， 5 G 在全球都是一样的缓步，原因为何呢？其实目前5 G 的应用以智慧型手机为主，但是智慧型手机上搭载的科技服务，其实很少需要用到超大屏宽、超低延迟。因此，除了少数区域或少数时段因为人口密集而造成的基地台拥塞，绝大多数情况4 G 就可以满足手机上网的需求。也因此，手机用户没有更换5 G 的急迫性。通常会等到他们四 G 的合约期满，才会有一定的比例选择升级五 G。而五 G 存在的目的，并非只是要解决智慧手机上网的问题，因此现阶段以智慧手机的 SIM 卡渗透来衡量五 G 普及的进度，其实是一种以管窥天的表现哦。五 G 真正要解决的是手机、电脑以外海量未联网装置，如车辆、货品、耗置。穿戴装置等等，未来五到十年要连上网的需求，眼镜就是一个很好的例子哦。如果能从单纯的镜框加上玻璃片，进化为联网智慧眼镜，那么将会开启崭新的时代，解决大量人们食衣住行娱乐问题。但是由于眼镜必须要很轻薄，而且又要有高续航力，因此需要基于五 G 的低功率 MEC 网路边缘运算。以及云端 GPU 等基础建设，才有机会让它实现。这些配套需要时间发展。然而，如果一旦开始成熟，将让智慧眼镜这个杀手应用腾飞，最终将取代手机目前主流装置的地位。换言之，智慧手机搭配 5G 上网的渗透进度其实不是重点，发展智慧眼镜等等新兴 5G 时代杀手应用的进度其实才是重点。好了，以上就是这次专栏的主要内容。接下来，我们来回答大家针对内容提出来的问题。第一位朋友他说：“你好，拜读本次专栏，想特别请教一事，希望能在 Podcast 上面获得解答。阅读过一些谈论5 G 应用的介绍，都会提及其大平宽、低延迟以及连接大规模装置等特色，能运用于智慧医疗、远端会议或是娱乐用途等等。”若依文中的见解，目前是否没有任何领域有足够的成熟的软硬体技术及装置的普及性，以发挥五 G 的特长？反之，若目前的通讯技术足以应付多数日常需求，五 G 的必要性又为何？好，这是很好的问题哦。事实上，今时今刻的确没有一个应用是非要五 G 不可的哦。但是，五 G 的确带来了。呃，平宽、延迟跟装置的支持量，都的都能够有十倍到一千倍以上的成长。那在这样的环境底下，其实很多之前无法联网的装置，无法做到的应用都可以被普及。但是像这样的应用，必须要等5 G 这样的环境成熟，才能够更进一步的被开发。这个有点像当初，呃，其实是3 G 先普及了，然后才有 iPhone 跟 Android 智慧型手机的出现一样。啊、呃，所以其实现在全世界各种不同垂直的应用开发商都在基于5 G 开发新的智慧应用，而这些智慧应用在过两三年甚至五到十年就会陆续成熟。也就是说，呃，五 G 将带来整个物联网呃生态的典范转移，而这样的新世界对于人们的实际住行娱乐乃至于商业活动来讲。都是会有大幅的进步的，因此五 G 的必要性在这里，它能够开启新一代的各种不同基于物联网装置的新的科技服务。啊，希望这样有回答到你的问题。第二题，这位朋友他说 h e l l o j a m i e 智慧眼镜说要五 G 的低功率、行动边缘运算与云端图形处理器，这些是什么？已经 Google 又不太确定，再麻烦开始，谢谢。”好，所谓的低功率，就是在5 G 的通讯协定的设计的过程中，有为了像是呃智慧眼镜这种轻薄短小的物联网装置，呃所设计的一些呃通讯协定，能够让它在跟呃伺服 G 沟通的时候，不用浪费掉太多的啊、呃、电力，呃以至于能够让它的这个电池能够更持久。所谓的行动边缘运算，也就是呃把原本现在装在这个呃资料中心的呃，运算体系把它往外推，推到行动网络的边缘。那这个时候呢，当一个智慧眼镜它需要运算的时候，它可以不用在本机上运算，呃，而去要求这个行动边缘运算的呃伺服器去帮它做运算。那这个资料呃上传到下载的过程中，可能只要几毫秒，所以对于人类的眼睛来讲，可能是没有延迟的。又能够在智慧型眼镜上呃省去运算所要消耗的电力，那也可以让智慧眼镜的电力更持久。最后是这个云端图形处理器，也就是把这个 GPU 哦，也就是这个啊、呃、图形的3 D 图形的生成的运算哦，把它 offload 到云端哦。也就是说，如果在你的智慧型眼镜上要显示一些呃扩增实境的立体图形，那不用在智慧型眼镜上面加装 GPU， 可以把 GPU 放在云端，那把运算的结果再呃串流到你的眼睛上。呃，这个时候一样啊、哦，因为 GPU 的运算可以消会消耗掉大量的电力，所以如果智慧型眼镜上不需要装 GPU 的话，就可以省下很多的电力。但是如果能够依赖这个云端 GPU 的话，又能够显示非常丰富的或增实境的内容。好，希望这样的解释有能够呃回答到你的问题。呃，如果你不太确定的话，在这个行动边缘运算这边呢，你可以去 Google MEC 哦，也就是啊、呃、Multi Access Edge Computing。那在这个呃云端图形处理器这边呢，你可以去 Google Cloud Gaming， 或者是像 GeForce Now 啊、呃、这样的服务，你大概就可以、呃、爬更多的文去了解。好喽，这就是这次的揭秘林志成专栏、呃、如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。